0: Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Muito bem-vindas a mais um CWB Cast. É mais um conteúdo promovido pela CWB Marketing Digital, tanto no YouTube quanto no Spotify. Você já me conhece, eu sou o Thiago, e hoje vamos falar de um tema que, para você, empresário, é de suma importância. Tem a ver com tráfego. E tráfego, você sabe, já aprendeu conosco aqui, tem que haver com quantidade de pessoas trafegando, seja na sua loja física ou também no seu comércio eletrônico. E para hoje, gente, nós temos um convidado especialíssimo, é um cara que eu tenho uma admiração enorme, eu gosto de chamá-lo de meu mentor no marketing digital, aprendi muito com ele e sigo aprendendo, mas ele também é gestor de tráfego, tem feito é, excelentes campanhas para diferentes empresas e com resultados absurdos, super positivos. Senhoras e senhores com vocês, Pedro Brum. Fala, Pedrão, bem-vindo, meu caro, tudo bem?
1: Fala, Tiagão, beleza, cara? Primeiramente é uma satisfação, cara, estar tá aqui participando do podcast aqui. Eu tenho acompanhado aqui, já passou várias pessoas aqui, pessoas de ponto. Para mim, cara, é um orgulho, cara, estar tá aqui falando com você. A gente que começou o tráfico aí já há, um, há bom tempo, né, cara? Lá atrás, lá, a gente já conversava, conversava sobre isso. Muitas coisas mudaram, né? Muitas coisas se atualizaram, mas a gente sempre está em busca de melhoras, né, meu irmão?
0: Com certeza, aprimoramento é necessário, né Pedrão? Então para você que viu essa prévia Entendi, aqui no Instagram, vem para cá pro YouTube ou acessa aí o seu dispositivo, o aplicativo que leve você ao nosso podcast, porque o conteúdo promete ser épico. E Pedro, né, já que o, o tema de hoje tem que ver com tráfego, na verdade o tema completo é tráfego, sem ele não há escala. Antes de tudo, Pedro, o que é exatamente tráfego? Poderia explicar pra gente, por favor?
1: Tiago, vou dar um exemplo, porque às vezes, quando se fala de tráfico, as pessoas ficam um pouco confusas, né? não, não tá tão claro né? na cabeça do consumidor, na cabeça do usuário, principalmente as pessoas que estão vindo do, do marketing mais tradicional, partindo para o marketing mais digital. Cara, eu sempre costumo exemplificar, cara, um shopping, um shopping center, né? Tem pessoas trafegando, né? Visitando as lojas do shopping, visitando aqueles espaços físicos que, que lá estão instalados no shopping o shopping não conseguiria é, ter ação, ter força, né? E no marketing digital, cara, não é nada diferente. É exatamente igual. Você precisa de ter pessoas, usuários. Por exemplo, se você tem uma plataforma, né? Essa plataforma ela pode ser em perfil no Instagram, ela pode ser uma fanpage dentro do Facebook, ela pode ser uma landing page, um site, ela pode ser um blog, ela pode ser um canal no YouTube. a precisa de pessoas, né? É, visitando. É, consumindo o conteúdo delas, né, trazendo tráfego, né? E o tráfego ele tem que ser qualificado. Todo tráfego que vai para as plataformas é qualificado? Não. Todo mundo que entra dentro de um shopping compra? Não. Então a gente tem que ser bem celeste, você tem que ser é, bem cuidadoso na hora de. Se você for escolher as suas fontes de tráfego, porque existe várias, né? Assim como existem vários shoppings, existem várias lojas, existem vários tipos de segmento. No tráfego também não é nada diferente, é né? tudo muito semelhante, né? Então você tem que escolher muito bem as suas fontes de tráfego, pode ser é, fontes de tráfego orgânico, tráfego pago... Né? existe algumas linkagens dentro de site que, 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 que traz uma audiência de um site para o outro sabe? mas tráfico basicamente é isso, sabe? é você ter pessoas né? é, visitando, trafegando ali o seu espaço, ali o seu site né? a sua estrutura né? e pessoas qualificadas né? nem todas vão ter, né? mas a gente tenta dentro do marketing digital né? trazer as melhores pessoas possíveis para isso. Né? Com
0: certeza e aquela história, né, Pedro, quanto mais pessoas na sua loja, seja ela física ou é, virtual, maior a possibilidade de você vender. A chance de conversar aumenta bastante, né? Agora, Pedrão, é o seguinte, você falou de duas palavrinhas aí referentes a tráfego que me deixou curioso, que foi tráfego orgânico e tráfego pago. Você poderia explicar para nós essas expressões aí que, pelo que entendi, são diferentes formas
1: de tráfego? Uhum. Correto. É, o que, que acontece, Tiago? O tráfego pago, né? Vou começar pelo. Acho que vou começar pelo orgânico, né? Uhum. Começar de uma maneira talvez um pouco mais simples, né? Mas também não que seja algo é, que a gente não mereça valor, não mereça destaque. Mas o tráfego orgânico, basicamente, o que seria, cara? É, muitas pessoas trabalham com SEO, né? É, é uma fonte de tráfego, né? O que, que seria o SEO? É uma otimização, né, dentro de um. De uma estrutura dentro de um site, ou é A gente consegue fazer dentro de canais de, de vídeo, canais de displays, pode ser também dentro de um blog, de um site. E o que, que acontece? A gente trabalha com estruturas de palavras-chave, né? A gente atrai um tráfico qualificado, né? Ou, né, um tráfico sujo, porque ele tá dentro de um funil né, de venda, ele tá no de um topo ali, né? Recebe muitas visitas. Por exemplo, assim, ó, eu, eu quero ranquear uma palavra-chave, é marketing digital, né, o nosso site site CWD. O marketing digital ele tem hoje uma, uma, uma média de busca de uma média de 300 mil pesquisas mensais aqui no Brasil. É uma situação hipotética, não sei disso, né? Então a gente trabalha, trabalha ali essa palavra-chave né, de marketing digital é, dentro do seu site, dentro do seu blog, para atrair um público quando eles pesquisarem nos, gerenciadores de, nos mecanismos de busca. Isso pode ser é, Google, pode ser Bing, pode ser o All Busca. E o que, que acontece? A gente consegue é, é, ranquear pequenos é, 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 blo, é, é, textos em blogs, né? é, exemplificar um conteúdo, sabe? E isso é muito importante, até mesmo para quem tem negócios locais, sabe? Por exemplo, às vezes a pessoa tem um e-commerce local, um e-commerce de castanhas, um produto natural. Ele pode fazer pequenos conteúdos né, de, 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 de produtos, alimentação saudável, ranquear ali os mecanismos de custo e quando alguém pesquisar ali, direcionar para o e-commerce dele para poder vender, né? Isso de forma é gratuita. Ou seja, você não investe, né, teoricamente, uma, uma grana, um dinheiro ali nesse, nesse, nesse tráfego orgânico, são é um trato basicamente gratuito. É óbvio que para você ter uma estrutura é, de SEO bem feita, você vai ter que investir tempo tempo também se torna dinheiro. Quem não sabe fazer tráfego é, orgânico, tem que fazer, tem que contratar um profissional de SEO para ele poder fazer essa otimização dentro do site. Não é uma, não é uma otimização simples, né? Tem todo um esquema de palavra-chave, hierarquia de palavra-chave, esquemas dentro do próprio site, otimizar. É, são, são vários processos que passam, né? E existe uma outra forma, né? É, de, de você também ter tráfego no seu site, no seu blog, no seu canal, né? na sua na, na na página, no Instagram, isso seria a forma paga, né? E como que funcionaria a forma paga? O orgânico, ele tende a ter um, a ter um processo mais, digamos, moroso, né? Ele demora um pouco para você ver o resultado. Então você não tem que ter pressa, tem que fazer todos os procedimentos ali com calma, sabe? E atrair um tráfico ali do seu site mas tem muita pressa, ou seja, é uma estratégia para alguns negócios de médio a longo prazo. existe alguns negócios sim, que realmente o, o, o período ali de, de escala é um pouco menor sabe? às vezes em de dois a três anos você já consegue escalar que é o caso de uma pizzaria aqui em Curitiba, que você sabe que ali, com pequenas palavras-chave ali, a gente conseguiu escalar localmente, por exemplo, né, a gente tem Curitiba, vamos, vamos, vamos dar um exemplo de pizzaria Curitiba, né, a gente poderia, é, com um pouco mais de facilidade, ganhar uma escala orgânica para essa palavra-chave, do que talvez pizzaria no Brasil, talvez, alguma coisa assim, sabe, então, ele tende a demorar um pouco mais. Agora, se você quer um pouco mais de velocidade, um pouco mais de tração né, nesse processo, sabe? Se você se tem pressa, aí você já parte com um, um, um outro jogo, né? que é o traço do pago. Né? Daí já é o meu xodó, né, que é algo que eu gosto bastante de fazer. né? E, para mim, é, é uma frente que eu eu adoro cuidar, sabe? Eu não, não, não vejo dificuldade. E o traço do pago, ele pode vir de diversas áreas, sabe? Diversas fontes, no caso, né? Ele pode vir do Google, sabe? Dentro do Google tem várias ramificações, Thiago. Pode vir de uma rede de display. O que é a rede de display? De cada, nove, é de cada dez sites né? que, que, que o Google tem, nove são parceiros do Google, sabe? Então o Google está presente praticamente em todos os sites da rede mundial de computadores, né? então não tem muito para onde correr é uma plataforma muito boa e vale muito a pena ser usada então a rede de display, o que é são aqueles bannerzinhos né, que a gente é, coloca né, em anúncio a gente consegue colocar em grandes portais a gente consegue colocar em, nego... em jornais em negócios locais tá? ou a gente consegue pegar por interesse por exemplo eu falando da castanha de produtos naturais vamos porque a gente está lendo uma notícia em algum grande né, em grandes portais Sobre saúde, boa forma, estética. E a gente consegue, talvez, colocar ali, ó, é, um bannerzinho, um, um, um sidebar ali no, no site, ali, talvez com um anúncio ali falando da, da empresa da gente, da empresa da pessoa, do e-commerce, sabe? Isso seria a rede de display. A gente consegue é, trazer despertar a atenção do usuário. Né? Aí tem o YouTube, né? o YouTube já é uma fonte de, de, de tráfico em vídeo, né? você consegue se comunicar muito bem, né? se Prestar muito bem, só que você tem que chamar a atenção também do usuário de forma estratégica. Né? Tem cinco é. segundos tem ações é, é, dentro do, do YouTube, que a gente chama é, ações de view for action, né? que são mais chamadas para ação, que você consegue despertar a curiosidade do teu, é, do teu target né, em poucos segundos um negócio local, por exemplo, um exemplo da pizzaria, né? fazer uma promoção de pizzaria, fazer uma chamada para ação, sabe? através desse tipo de ações, que são aqueles vídeos que a gente pula é, depois de cinco segundos, né? que a maioria não gosta, porque a gente vai assistir um, um clipe às vezes acaba aparecendo esse tipo de vídeo. né é, Google, né? então a gente falou de rede de display, a gente falou de YouTube, e a gente pode falar também de Discover, né? que é, um, é uma nova funcionalidade, e não tão nova, né? mas está tá sendo usado aí há pouco tempo pelas gestões de traço, que estão como se fosse o, o Facebook, sabe? A gente coloca, até colocar uns bannerzinhos estáticos, assim, dentro da, 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 de, de, de produtos da, 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 da Google Play, dentro de produtos do próprio YouTube também, sabe? Aí também tem a rede de pesquisa, né? Que é, é a, uma das melhores de todas, né? Por exemplo, para um dentista, para um médico, né? Que, que tem um negócio local, Thiago. É excelente, não é bom. É excelente. Porque quando alguém precisa de é, 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 um médico, um dentista, ela procura essa pessoa é, a, a, a pronto emprego. Tem que ser tudo muito rápido. Então, o que, que ela faz? Ela vai lá no Google e pesquisa. Dentista próximo a mim, não, médico próximo a não, mim, não, sabe? Então, não, é, não, é tudo muito rápido, sabe, então o Google ele traz essa facilidade na né? rede de pesquisa imensa assim, sabe, ô Thiagão? Então o que é que acontece? Quando você tem um negócio local que você precisa é, é, escalar ali, às vezes a sua empresa localmente falando, a gente chama isso de, de, de crescimento de círculos concêntricos sabe, você cresce local cresce no bairro depois você cresce na tua região na tua cidade depois você pode crescer a nível estadual a nível nacional vai ganhando escala aos poucos sabe então você pode usar é, só dentro do Google tô falando no momento sabe então dentro do Google tem muita coisa para você que você pode explorar sabe display YouTube rede de Discover tem o Gmail também que às vezes a pessoa as pessoas não dá muito valor mas é muito bom sabe colocar anúncios para quem usa o Gmail e principalmente a rede de pesquisa que é um lead ali praticamente ali ele está no fundo do funil ali sabe então, você precisa de venda rápida né? se você criar uma estratégia boa ali no fundo do funil do Google, ele traz é, resultados a, a, a curtíssimo prazo desde uma vez aqui em Curitiba a gente trabalhou com um case até apagar, apagato, sabe cara, em 3 minutos o cara fez uma venda, a gente startou a campanha em 3 minutos, eu vou ver que se eu consegui não. depois te mandar um print pra você colocar aqui na tela, o cliente ficou muito feliz, cara. E eu fiquei muito feliz também, né? Porque são resultados rápidos, né? Coisa que talvez a fonte de tráfego do SEO daria sim, e talvez com uma escala, mas a médio e longo prazo, né? Já o tráfego pago já é, tipo, você colocou verba lá, às vezes no mesmo dia, no mesmo instante, você já tem retorno, né? Aí tem outras fontes de tráfego também que a gente usa, que é o próprio Facebook, Instagram, que são excelentes fontes de tráfego para e-commerce, o negócio local funciona muito bem, são então, redes de display, né? É, o que, que são redes de display? É você desperta a atenção do teu site, do, do, teu do teu usuário, através de informações que são pertinentes à tua empresa, né? Por exemplo, você tem uma pizzaria, você pode criar uma promoção de pizzaria, né? E aí você mostra essa promoção, alcança o máximo de pessoas possíveis dentro da sua verba, dentro do seu orçamento, né? E depois você pode impactar, reimpactar as pessoas também com outras formas que a gente chama de recuperação de compra ou recuperação de tudo, que são o remate, né? Então você vê que o tráfego, né? Ele é muito abrangente, né? E existem profissionais de SEO excelentes, tem muitos profissionais da área, muitos cursos bons na área, existem excelentes gestores de tráfego, excelentes gestores de tráfego pago, sabe? É que no Brasil o que acontece? A pessoa tem a cultura mais de anunciar no Google Que tende a ser, digamos, um tanto mais barato né? Um tanto mais em conta Ou o Facebook, né?
0: Com certeza Ô Pedro, você me complicou agora, rapaz Porque quem escutar esse podcast Ou ver no YouTube vai ter que receber certificado, cara Ô, que, que defesa é, é, de que... tese de mestrado aqui? <risos> meu, impressionante né? Como que, numa pergunta simples bacana, né? Cara. Você realmente deu aquela destrinchada Você mostrou ali é a fonte de uhum. tráfego orgânico, né? como que se pode produzir isso, mas, ao mesmo tempo, o Google, inclusive, na semana não anteri... a passada, anterior, Guilherme Machado esteve aqui com a gente, né? inclusive o link vai ficar aqui em cima para quem quiser.
1: Excelente profissional, né?
0: Demais, o cara é fera, Excelente né? Excelente
1: profissional, cara.
0: Muito bom, e deixou é. bem claro para nós o funcionamento do Google Ads, né? todas as dinâmicas envolvidas, e agora você complementando com o tráfego, como você falou, ele é muito amplo, né? o Google Ads é uma ferramenta que uhum. vem para possibilitar o tráfego pago, né? ou o, o tráfego como um todo, mas, mas Pedro deixa eu aproveitar então, né? Que como eu falei no início é que o cara é meu mentor, então imagina é professor mesmo, manda bem demais vamos pensar o seguinte, você uhum. falou de negócio local e também temos aí o comércio eletrônico, primeiro vamos para o negócio local é, que estratégia para geração de tráfego você indicaria para, vamos pensar, uma empresa de alimentação, restaurante ou algo do tipo em redes sociais, por exemplo, que é uma fonte para se gerar tráfego
1: Tiago, são vários, assim, sabe? É, não existe uma regra também. Por exemplo, na, naquela empresa de tela para gato, que era um negócio extremamente local, é, é, o, o, o diretor da empresa ele tinha cinco empresas, sabe? Desse mesmo segmento, de tela para tela de proteção. E de, de, só de tela para acho que eram duas, né? E o que, que acontece? Nessa de tela pra, Pragato, gato, teve uma vez que a gente startou uma estratégia exatamente igual a gente startado para outra empresa, cara, e não funcionou. Por quê? Porque cada caso é um caso, sabe? Aí você tem que descobrir o que está acontecendo ali e reformular a estratégia até você ser assertivo. Marketing digital, o nosso achismo, ele não vale de nada, né? Tudo é teste. Então, para os empresários que estão vendo esse podcast, né? Pra, talvez para algum aluno, algum futuro gestor de tráfego, não adianta a gente trabalhar com achismo, né? mas voltando à área de restaurante o que, que a gente o que que eu faria tá? se, eu, se eu tivesse curso tendo que construir um funil de vendas ali para a área de alimentação para um restaurante primeira coisa é muita gente ela, ela fica muito afoita, né ela com muita sede ao pote cara. então ela já quer logo vender ela já quer logo tipo ser agressivo e isso é todo o objetivo de todo empresário só que assim ó você tem que construir uma base você tem que construir uma audiência sabe o que, que eu faria eu eu estivesse um restaurante eu faria coisas que minha audiência gosta o que, que a audiência os usuários hoje gostam o, que que o ser humano gosta de ver porque hoje está tudo muito robotizado, Tiago. Cara, eu quero ver os bastidores daquele restaurante, eu quero ver como é, que é a qualidade daquela comida, eu quero ver como é o preparo daquela comida, eu quero ver os funcionários que preparam o meu alimento, a minha pista, a minha marmita, a minha quentinha, enfim. Eu quero ver como é feito o processo. E muitas vezes, principalmente para esse período, né? esse vídeo eu sei que ele vai rodar a temporal aí, mas estamos num período de pandemia no Brasil. O que acontece? As pessoas estão tendo condições de sair de casa. E o que elas fazem? Normalmente elas pegam, fazem compra por delivery, Só que muitas vezes as pessoas, elas não sabem o que elas são, como é oriundo daquela comida. Às vezes está muito bonitinho ali, muito saborado mas às vezes não tem um cuidado. Então o que, que eu faria? Eu faria bastidores do meu restaurante, ele pegaria o meu telefone, meu celular, e criaria pequenos conteúdos. Cara, como é que eu crio conteúdo de restaurante? Não tem como criar um conteúdo de restaurante. Ah, tem como criar assim. Por exemplo, o cara que faz uma pizza lá, cara, cara hoje eu vou te ensinar a fazer uma pizza de calabresa. Olha como é que é fácil. E é a mesma pizza que você come na sua casa. Pega, filma, todo cuidado, mostra ali, sabe, os ingredientes, coloca ali no, 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 no tampão, coloca ali na pá, coloca dentro do forno, se for um forno é, a lenha, coloca dentro do forno se for um forno elétrico, com a gás ali, sabe, e mostra como é que é feito o pedido. Pare, vídeos cara, às vezes um vídeo ali de no máximo um minuto, sabe, e acontece. Você mostra esse vídeo, existe algumas estratégias dentro do, do, do Facebook, que você pode escolher ali mais ou menos qual que é a, a estratégia que você vai usar. Tem a estratégia de engajamento, tem a estratégia de venda. Você otimiza a campanha ali para o objetivo principal que você quer. E para esse caso, se fosse um vídeo, eu ia utilizar ela para visualizações de vídeo num raio ali, talvez de 2km, 3 quilômetros da, da, do meu restaurante, da minha pizzaria, no caso aí que a gente está falando. E impactar o um máximo de pessoas na minha região, sabe? Aí eu poderia segmentar, né? Colocar quem tem interesse em pizzarias, quem tem interesse em pizza, quem tem interesse é, em, em fast food, quem tem interesse em, em, em comer fora de casa. Também, né? antes da pandemia, muita gente comia fora de casa. Quem comia tem um hábito muito grande de comprar delivery. Você pode pegar alguns nomes de restaurantes populares, como... Vou dar um exemplo aqui, é McDonald's, KFC, Madeiro, né, Jerônimo. você pode segmentar por esses tipos de palavras-chave, né? Ou simplesmente deixar o público aberto né, e excluir, por exemplo, se você trabalha com pizzaria, que não é uma pizzaria vegana, você só exclui né, pessoas que né, não, 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 não são carnívoros, né? Exclui os veganos, vegetarianos anuncia ser um público aberto. E deixa anunciando ali, cara, por um tempo, talvez uma semana, 10 dias ali, sabe? Pra criar, uma, fortalecer também um pouco a tua marca e também gerar um público, sabe? Que é um público que vai engajar com você depois. Aí depois você extrai pessoas que assistiram ali 75%, 95% do teu vídeo. Se for um vídeo de um minuto, para que quem assistiu 50%. Já é um público bom, já é um público qualificado e faz um anúncio pra essas pessoas, sabe? Aí você vai falar assim, cara, beleza, eu vou extrair lá, sei lá, duas, três, quatro, dez mil pessoas e quando esgotar esse público? Aí você faz um público semelhante, sabe? Você vai criando estratégias em camadas, sabe? E aí o seu restaurante sempre vai ganhando escala. Você vai vendendo, vai dominando o negócio local ali. Aí você tá com dois quilômetros, cara, expande para três quilômetros, cara. Depois expande para quatro, cinco, seis. E vai aumentando o seu público, assim. E também vai aumentando o teu faturamento no teu restaurante. Cara, essa estratégia, Thiago, é uma estratégia que funciona muito bem para restaurantes, negócios locais. Às vezes com cinco reais, Chago regra você consegue lançar uma promoção, uma promoção legal, uma promoção bacana, e você consegue ter um faturamento muito grande. O assim, seu ROI vai lá para cima, assim, sabe? Então, o negócio Entendi. local é muito legal de trabalhar com tráfego pago.
0: Oh, que legal, Pedro. E você me fez lembrar, inclusive você é um dos membros dessa comunidade, né? De um cara que é referência no tráfego pago, que é o Pedro Sobral, né? Ele fala muito daquela estratégia do war, de você ir conquistando espaços, né? de você começar num raio pequeno, vai expandindo, expandindo, mas com qualidade, Exato. né? Não aquela coisa desesperada, mas é, fazendo com que o teu raio renda o máximo possível e vai expandindo, né? Não adianta você é, pulverizar uhum. uma campanha para tudo que é lado e não extrair nada de resultado, né?
1: É, eu já vi, vi casos, Thiago, e assim, tá, tá tudo certo, tem pessoas que estão aprendendo ainda. Por exemplo, a pessoa tem uma pizzaria no, aqui no. A gente tá em Curitiba, por exemplo, no bairro Portão. Ela segmenta para vender é, os seus produtos a nível Brasil, cara. E coloca 10 reais por dia. Então, mais de 280 milhões de pessoas sendo impactadas ali, uma média que o Facebook dá. Cara, vai vender? Vai impactar o negócio dela local? Cara, talvez uma vez ou duas no máximo, no mês ali, vai impactar. Então, assim, a segmentação dentro de, de, do Facebook, é, quando a gente está falando de um negócio local, cara, ela é fundamental. Ela é fundamental, ela faz totalmente parte do processo. Cara, e é aquele crescimento de, de círculos concêntricos. A pega um raio de dois quilômetros, cresce, cara, fortalece a marca, deixa ela bem é, consistente, deixa ela segura ali. Aí depois, posteriormente, aumenta um quilômetro, aumenta dois quilômetros, aumenta... Eu consigo atender até 10 quilômetros em volta do meu restaurante, então ali no final você segmenta ali por 10 10 quilômetros. Mas talvez, não né? sei se você tinha muita verba para gastar, e normalmente o negócio local, quando, quando ele inicia ele não tem, ele tá um pouco mais inseguro, ele não sabe se aquilo vai funcionar, é, às vezes ele tenta por que si, só não dá certo, aí per, perde um pouco da crença, sabe? Então assim, normalmente quando a pessoa começa o um negócio local, às vezes elas começam com 10, 12, 15 reais ali, sabe? Então não adianta segmentar um público muito amplo, né? Tem que ter a Cara, e que, qual que é o público assertivo? É o público vai faz à sua volta, o público que vai começar que a te conhecer, o público que vai começar a comprar. Só que assim, Thiago, bem importante isso. Não adianta, né? Você ter um, 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 um tráfico bom, né? E um produto ruim. Cara, daí não vai aguentar Aí você vai Verdade. vender uma vez, o cara vai comprar, não vai gostar, não vai comprar mais. Então, assim, ó, pra uma pizzaria, o LTV. Que seria o valor que esse cliente gera para você, não uma única vez, mas talvez uma compra repetitiva, é muito grande. Às vezes ele gasta, um exemplo, Thiago, 30 centavos, né? Vamos dar um exemplo mais consistente, né? Nos restaurantes que eu trabalhei, às vezes ele gastava até R$ reais para você vender um produto de R$ a R$ né? Então, uma média ali de R$ reais ticket médio. Você gastava dois, 2,00, vendia um produto de R$ 48,00, né? Isso bruto, né? Não descontando né, a, 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 os outros encargos que o empresário tem. E o que, que acontece? Se esse cara gostar do seu produto, não, na, talvez aquela mesma semana ele vai comprar talvez um combo de 70 reais. Então, o cara gastou dois reais, conquistou um cliente, gastou a primeira vez 48. Na mesma semana o cara vem e comprou 60 reais. Então, assim, não foi, não foi 48 que ele faturou bruto, sabe? Ele postou depois mais 60 na outra semana, talvez mais 50. Então ele gastou 2 reais, pra, tem que fidelizar um cliente. Como que fideliza um cliente? Bom atendimento, bom produto, um suporte decente, porque às vezes acontece, você vai ter que terceirizar você vai ter que terceirizar, às vezes, uma equipe de entrega, e às vezes dar algum, algum tipo de problema, às vezes acaba atrasando por algum motivo, já depois vai acontecer acidente, sabe? Então são eles, fatores, são vários fatores externos. Então o tráfego, ele, ele é o comecinho do, do negócio, mas muita gente acha que é o que vai salvar o negócio, não é? Se você tiver um produto ruim e não tiver um produto bom, um atendimento de qualidade, não adianta fazer, sabe? É, é tem aquele negócio, cara, que a gente, é, a gente... Eu uso muito como exemplo, é você, tipo, semear uma semente boa num solo ruim. Não vai germinar. Sabe? Não adianta. E depois que você tem um produto muito bom e não sabe fazer tráfego também, aí também não adianta ter um solo bom e uma semente ruim. Ela também não vai germinar. Sabe? Então é um conjunto, sabe? Você tem que estruturar a tua casa, tem que ver se está tudo ok, está tudo certinho. Aí tem parte para a expansão, para o alcance, e você vai ter resultado.
0: Perfeito, Pedro. E assim, eu vi que são três pilares necessários para poder escalar o negócio. Né? A gente está falando de tráfego como ferramenta para escala. E falamos aqui tanto de investimento, quanto também da produção de conteúdo, mas também o atendimento ele é fundamental, né? isso é, é super necessário. Agora, Pedro, é, você comentou dessa é, super estratégia né, para se poder usar para negócio local. É, e para negócio eletrônico, é, a dinâmica é a mesma ou você pensa que tem que ser um pouquinho diferente por conta de não ser um negócio local, mas sim com um alcance global, basicamente?
1: Assim, existem é, é, alguns nichos que já estão validados em alguns estados do Brasil. né? Quando a gente fala de e-commerce, de, de cara, é, e-commerce tem é escala. Cara, o cara não, é, quem entra nesse mercado, o cara quer ganhar escala, o cara quer ganhar trecho, sabe? Então ele tem que ser muito mais agressivo, sabe? Hoje em dia, tem, tem pessoas que começam com, com e-commerce com estratégias um pouco mais tímidas, um pouco mais suscitas, mas depois ao longo do, do, do tempo eles vai vendo que talvez não tem escala, aí também vem aquela massa, né? O tráfego pago não, 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 não corresponde às vezes, expectativas, não funciona, né? Ou talvez o produto dele também não é um produto um produto vendável, né? Porque às vezes tem que ter um produto que você consiga vender ele também, né? Então como, como você pode fazer? É, a, a estratégia para e-commerce, sabe? A é uma estratégia um pouco mais robusta, sabe? Você tem que fazer algumas configurações dentro, do, dentro da tua página, instalar os pixels certinho, o que, que é pixel? É o X9, né, das, das fontes de traço, né? É o cara que informa que foi feita uma venda, né, através da, da plataforma. Como o cara falam assim, cara, eu vendi aqui pra você, ó, você pediu pra me vender, eu vendi, eu tô te informando, né? E o que otimiza as campanhas? É justamente isso, né? Então você coloca o pixel lá, né? Ele vai se enchendo de inteligência, ele vai se enchendo de informação e chega um ponto que ele está tão inteligente que ele consegue ser bem assertivo, sabe? Só que o que acontece? Hoje, para você vender alguns produtos em, 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 em live escala, a sua a tua atração e a sua atração financeira ela tem que ter um pouco mais de força, sabe? Então, às vezes, não adianta você iniciar com com um orçamento muito baixo, sabe? Tem pessoas que iniciam às vezes um e começa com 500 reais, a gente que inicia com 300 reais, vende, Thiago, vende. Não fala pra você que não vende. Porque às vezes você não consegue ganhar em escala. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que começar com um pouquinho, talvez com um orçamento, talvez um pouco melhor, um orçamento é, alto, sabe? Para você ter esse retorno, né, dentro da, da sua estrutura. E esse retorno normalmente, Thiago, não acontece. Não é um retorno também que acontece da noite para o dia, sabe? Assim, no primeiro mês, tem que tentar tirar que tentar deixar empatado. No segundo mês, você tem tá buscar um lucro ali já, sabe? E tentar ganhar uma escala no terceiro mês. Por quê? Porque o, do pixel, o pixel precisa de inteligência, ele precisa de informação, sabe? Também, assim, é, o tráfego dentro dessas plataformas tá muito linkado, Thiago, ao anúncio. porque É o anúncio que o usuário vai ver, sabe? Então, você tem que testar muito, tem que testar coisa tem que testar copy, sabe? Você vai ter, vai ter que testar, às vezes, criativo que fazer, às vezes, anúncios mais dinâmicos para você é, ver qual realmente funciona, qual não funciona, sabe? Mas assim, quando você for fazer um negócio local, eu aconselho de é uma verba legal, fazendo no Brasil. Se você não tiver uma verba tão boa, tão alta, quando fala de verba boa, aí, cara, no mínimo, um dois a três mil reais mais ou menos para você iniciar essa brincadeira no e-commerce. É, cara, vamos supor assim: Sudeste é um lugar que vende muito. Então, cara, eu quero vender tipo uma garrafa de água, né? Eu sei que no Sudeste, ou lá no norte, que é muito calor, vende muita água. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar um anúncio, né? Talvez na região norte, na região nordeste, e vou tentar ganhar uma escala lá. Vou fazer um caixa. Depois que der um caixa cara eu vou abranger um pouco mais ali para o sudoeste, o sudoeste depois mais para sul, sabe? Então você vai também crescendo, sabe? De uma forma mais abrangente, mas assim se você não, não tem talvez muita muita verba para investir no Brasil, o que acontece você é, coloca um dividendo, né? E ganha uma escala. Cara, eu não sei, eu não sei aonde o meu produto vai vender. Aí você vai ter que validar. Como você vai validar, cara, você vai validar no Brasil? Então deixa a campanha rodando lá um bom período, sabe? Ver qual estado tá, tá vendendo melhor. Aí depois você traz esse estado, cala ele e depois você distribui de volta a verba nível Brasil, gente.
0: É aquela mentalidade, né, Pedro? É, o que a pessoa deixa de gastar no investimento de um ponto físico, ela vai ter que investir em publicidade. Não adianta, né? Porque é comércio eletrônico, você não tem um banner, você não tem pessoas trafegando em frente à loja. Logo, você tem que ser encontrado. E como que vai ser encontrado? Como você comentou no início, né? De maneira orgânica, é moroso, é seis meses a mais é para você começar a ver algum resultado. Ou você investir em tráfego pago, que é o caminho, né? de é, e, de ser é diferencial o
1: aí. Uhum a gente precisa de engenharia reversa agora assim, ó, você pode começar com, com o tráfego pago né ganhar uma escala fazer um caixa né é ter uma boa estrutura uma solidez né é, financeira financeiramente falando cara eu já tenho eu já eu já, tenho, eu já tenho uma cultura de investir em tráfego eu quero expandir mais o meu negócio né vou contratar um profissional de SEO um bom profissional de SEO e ele vai começar a criar essa estrutura para você ali no back né ele vai ele vai transformar a sua estrutura ali numa estrutura otimizada Esses são pequenos detalhes às vezes uma palavra-chave inserida no seu site muda né a, a, a forma de, de como que vai chegar tráfego às vezes uma imagem está muito pesada no seu site cara você otimiza ela deixa ela mais leve e tem pessoas né que começam pelo SEO Existem vários cases aqui no Brasil, em um case conhecidíssimo, né? É a própria RD Station, que trabalhou muito forte esse, esse, essa questão de balde marketing, sabe? Essa questão de estruturação de SEO, posicionar é, pequenos, pequenos e grandes conteúdos nos mercados de busca, cresceu tanto que aonde você pesquisava sobre marketing digital aparecia a RD Station e hoje é um unicórnio uma empresa que vale é, é mais de um bilhão é, de de dólares, de reais, eu não sei muito bem qual, qual, qual que é a moeda que eles estão trabalhando, mas é uma empresa que se tornou muito grande com o SEO. Só que assim, eles teve consciência que ia demorar, principalmente consistência, e trabalharam para isso, né? não desistiram, foram três longos anos ali trabalhando a fio ali, né? mas não quer dizer que você ah, não tem empresa, então você vai ter tudo pago, escala e depois investe o dinheiro no SEO também, tem que fazer várias linkagens. Né?
0: Certeza. Pedro, meu caro, é, foi incrível, hein? foi uma aula que você deu para nós aqui e com certeza o papo ele pode se estender, porque o tráfego pago ele amarra muito com outras estratégias, né? como o Inbound Marketing, que é uma um tema que a gente pode tratar, inclusive, no podcast futuro, porque também é um universo à parte, né? Realmente tem muitas aplicações, estratégias e ações possíveis. Mas, Pedro, meu caro, para poder extrair pelo menos aí mais um pouquinho de você, porque já vou ter mesmo que dar certificado para a turma aqui, que o professor compartilhou todo o conhecimento possível, me diga uma coisa, você tem algum livro, alguma série, dentro do marketing ou de negócios, ou do seu agrado mesmo, que queira compartilhar com o público, que nos assiste, nos ouve?
1: Cara, eu, eu, eu acompanho muito. Eu acho que você é, deve ter se recordar que eu sempre falei muito é, desse livro para você. Para mim, indicar ele, é, eu, vou, eu vou exemplificar para para o nosso amigo que está assistindo esse podcast, né? O que vai tá, estar tá ouvindo ele também. O que acontece? Dentro do marketing digital, cara, ele é igual um Zing um, 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 de luta, sabe? O que acontece? Você entra lá, você luta bota se você luta box, você entra lá no, no, no ringue, você né, se posiciona para lutar. Se você for com muita sede, né, ao pote, talvez é, quando saiu você a gente vai lutar, né. Quando você te dá um, 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 um soco tipo um nocaute, cara, o que você vai fazer? Lutar tá, nem né, ali com com, com com toda a rigidez? Você acabou de entrar assim, então tá cansado, né? Então talvez eu vou te dar um soco, você vai, fazer, você vai dar um, um passo para trás, vai te segurar e vai vir para cima de mim, né? E o marketing digital, ele é muito semelhante a um ringue, é, de um livro de um cara chamado Gary Vaynerchuk. Ele escreveu um livro chamado Jab, Jab, Wild Rock. O que, que é isso, cara? É, você, o ringue, ele compara o ringue como talvez ali uma estrutura do marketing, onde você dá conteúdo e conteúdo de graça. Cada conteúdo pequeno que você que Você é, oferta para sua audiência, é um soquinho que talvez você dá nela. Então, às vezes, você vai dar um soquinho aqui, um, um conteúdo pequenininho, dá um soquinho aqui, um outro conteúdozinho pequenininho, dá um soquinho mais, um outro conteúdozinho pequenininho. Aí, quando você for fazer uma oferta de verdade, aí você dá um, um knockout, né? E ele, ele trata muito num livro chamado Nocaute, que é aqui no Brasil, ou Jeff Edward Rock, que é uma tradução é, em inglês, né? E esse livro, ele trata muito sobre as disputas das redes sociais, né? Como que você consegue construir uma audiência, como você consegue nutrir uma audiência com conteúdo e depois você vende para essa audiência, né? E, cara, é, é, esse livro é interessante que ele fala, que ele usa estratégias desde da, da década de 90, sabe? Então não é uma estratégia que ele inventou agora, né? No, né? nos anos 2000, é uma estratégia antiga, e uma estratégia que continua funcionando até hoje então é, uma indicação que eu daria para você é, e para pro, pro, os nossos é, ouvintes, para os nossos telespectadores seria ler o livro Knockout, né, que é a tradução aqui do Brasil do Gary Vachon, que lê outros materiais também dele, né, para para ficar inteirado, porque ele é um dos um, 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 melhores e maiores marquinhos do mundo, assim, tá? Vale muito a pena. Então ele faz essa comparação, né, do do, do, do ringue, né, do boxe, como se fosse um ringue ali do marketing digital. Né? Os soquinhos são os conteúdos grandes. O Ride Rock né, é o nocaute ali, que é um talvez é um, é um, é um, é um, a venda, tá? Se você for abrir seu carrinho, se for fazer a venda, se for fazer um pitch de venda, você trata dessa forma. Mas não é chegando agressivo vendendo. Primeiro você educa a sua audiência, você entrega pra ela, aí depois você vende pra ela, né? Então é toda essa forma. Né? E filmes, cara, tem alguns bons, sabe? Se você gosta de, um, de algo mais agressivo, né? Eu gosto muito daquele filme do, do Leonardo DiCaprio Leonardo que é o Lobo de All Street, né? Uhum. É um filme bem agressivo de venda, sabe? É uma linguagem bem, bem, assim, intimidadora, assim, sabe? Mas é um, é um filme que ensina bastante, né? Pra você que não quer desistir, A Procura da Felicidade é o clássico, né? Assista quantas vezes for necessário. E o melhor de todos é o Fome de Poder, né? Que é um filme que trata toda a história do McDonald's, né? Como ele começou ali. E você vê que, né? Quando você trata de venda, quando você trata de, de empreendedorismo, a gente não pode entrar... Eu vou brincar de ser empreendedor. Eu vou brincar de administrar uma empresa. Então, você não tem espaço no mercado. Você tem que ser é. agressivo, igual nesses grandes aí foram para você ganhar o seu espaço, né? ora sempre tem que muita cautela. Tem muita destreza, né? Porque... É, também, tem ter, você tem que ter a sua personalidade né São filmes que você pode se inspirar E fazer coisas boas né Mas é você mesmo se moldar né?
0: Excelente, Pedrão E você falou bem, né empreender é coisa séria Não é para amadores né Você tem que se preparar, estudar E pegar realmente essas informações que você compartilhou conosco é, Fazer uma estratégia Elaborar, mas antes disso Vá procurar aprender com os grandes As referências, né você comentou Desse livro incrível, né que é o Knockout Que inclusive está na minha lista para eu ler também é, esses é, filmes e séries né, que a gente tem uma ampla variedade e aí que nos ajudam tanto a estimular o lado empreendedor, mas também a uhum. entender que empreender é, demanda realmente desenvolver qualidades, algumas skills, né? Tem coisas que nascem conosco, mas uhum. nada impede que a gente desenvolva também. Afinal, o ser humano é um, muito mutável, né? a gente consegue realmente ir nos ajustando para poder impactar e atingir resultados maravilhosos. Pedro, meu nobre, olha, eu só tento agradecer, né, porque eu falei pra você, Pedro, eu vou roubar pouco do seu tempo, mas você tem um posto de conteúdo tão grande, que é a conversa é tão boa aqui, que é, realmente fica gratidão, não só da minha parte, mas também de todos que nos escutaram e nos, ou, e nos viram aqui no YouTube também, é, pela tua gentileza, né, em ceder do seu tempo e também do seu conhecimento. Então, meu caro, muito obrigado, viu, pela tua é, gentileza e pela amizade e por todo o conhecimento compartilhado.
1: Chegão, mostrado que você é, faz parte da minha, da minha história, faz parte do meu crescimento também, né? A gente se conheceu há uns anos atrás dentro do marketing digital e eu acredito que é, é, do marketing digital, eu acho que o melhor que eu posso trazer foi, foi essas amizades estruturadas, né? Igual a tua. Então, cara, quem tem que agradecer aqui sou eu, sabe? Qualquer dúvida, sabe? qualquer é, questionamento que você tiver, que a audiência tiver, pode me procurar que eu vou esclarecer, vou ajudar com o maior prazer do mundo. Mais uma vez, obrigado, tá, cara, por ter me chamado aqui.
0: Opa, deu uma travada, Pedro, mas deu para captar teu tchauzinho aqui. Beleza, travou, mas eu peguei teu tchauzinho. Beleza, Tá bom? Então, quem quiser depois seguir o Pedrão ali, acompanhar os conteúdos dele, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também do podcast, o arroba dele do Instagram, tá? É, o Pedro é um cara que tem muito conteúdo compartilhado Sim. nas redes sociais. Fique à vontade para é, entrar em contato com ele também. E, gente, fica agradecimento da minha parte a você, tá? Que nos acompanhou até essa altura do vídeo. Foi uma aula, né? Realmente, se a gente transformasse aqui num e-book, num livro, ia virar best-seller. Não tenho dúvidas disso, porque foi uma mentoria gratuita que você recebeu aqui <risos> através do nosso canal. Então agradeço, não esqueça de deixar o seu like, de comentar, compartilhar, tanto aqui no YouTube e também no Spotify. Uhum. Você pode compartilhar esse conteúdo com os demais para que a gente possa impactar e fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. Afinal, a nossa ideia é fazer com que empresários locais e digitais também tenham resultados maravilhosos, assim como muitos outros já têm obtido. Valeu? Aquele abraço forte para vocês, até a próxima e agradeço novamente. Tchau, tchau!